0: Seid jetzt gegrüßt, liebe Sportsfreunde, zurück hier zu einer weiteren Folge Headlines auf äh, dem YouTube-Kanal FTP Inside. Natürlich die Podcast-Leute, seid alle ja, äh, begrüßt, äh, hier alle Zuhörer, schön, dass ihr wieder da seid. Wir melden uns äh, ja zurück nach einem hitzigen Transfer-Sommer, frisch an allem unter jetzt wieder auch ja, halb zurück aus dem Urlaub. Alle treffen wir uns und äh, besprechen Einige Themen, die jetzt richtig waren, uns aufgefallen sind, also sprich, nicht nur im Sommer, und nicht im Transfersommer war es spannend, sondern es bleibt weiter spannend, denn Thema Nummer eins, was man jetzt so nach dem ja, ganz großen Transfer, äh, Deadline Day und die ganze Sache gehört hat, äh, die uns auch gefragt haben, gibt es, ja sagen wir mal, Spannungen zwischen Thomas Tuchel und den Bossen? Denn es gab gewisse Forderungen von Thomas Tuchel, die habt ihr natürlich auch in den Kommentaren gut aufgefangen, die die Bosse nicht erfüllt haben. Wiederum sagen die Bosse, Ah, ah du hast schon ein ziemlich gutes Team, musst damit klarkommen und darüber wollen wir gerne heute reden. Unter anderem wollen wir aber natürlich auch die Verletzten uns äh, genauer anschauen, da ein kleines Update geben, wie sieht es bezüglich Manuel Neuer Co aus. Und zum Schluss, haben wir auch schon letzte Woche gesagt, gibt es äh, ja, neue News, vielleicht zu Palinia. Wie sieht es da im Winter aus? Kommt er zum FC Bayern München? Ja oder nein? Und da freue ich mich natürlich wieder an meiner Seite, Viko und Sebastian. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, ja, erste große Frage, gro äh, große Spannungen. Ja, darf ich die Spannungen sagen, wie Ich weiß es nicht. Zwischen äh, Thomas Tuchel und den Bayern Bossen. Ich meine, was jetzt, äh, was sind diese Spannungen? Was ist da vorgefallen? Und ganz wichtig, was für einen Anteil hatte Tuchel an der Seite äh, mit den ganzen Forderungen, die er hat und so weiter und so fort. Hast du das Gefühl gehabt, das war ein bisschen too much, was er im Sommer gemacht hat oder eigentlich genau richtig?
1: Ja, ähm, erstmal muss ich glaube ich sagen oder für alle sprechen, wir haben den, das Fiasko am Deadline, der ihn so ein bisschen verdaut. Äh, das, der, der Sieg gegen Gladbach, gegen den Angstgegner, hat so ein bisschen den, den Schmerz von äh, Gehalt. Aber klar, es, es gibt natürlich einiges aufzu, aufzuarbeiten und, und, und zu besprechen. Du hast es schon auch gerade gesagt, äh, in den letzten Tagen hat sich ein bisschen was getan. Wir haben ein paar neue Infos bekommen von verschiedensten Quellen, ähm, gerade zum Thema, wie konnte es dazu kommen? Was, was war der Auslöser? Ähm, und es ja das es ist so ein kleines, kleines Puzzlebild -Puzzle und wenn man so die einzelteile zusammensetzt und von den Infos, die man so bekommt, dann gewinnt man schon das Gefühl, dass Thomas Tuchel eine zentrale Rolle gespielt hat in den Transferaktivitäten und ja mit seiner Art und Weise auch so ein bisschen mitverantwortlich war, dass es ja teilweise chaotisch war. Also als Beispiel, ähm, was die Woche wohl rausgekommen ist, was die Sportbild berichtet hat, war das ähm, das Cancelo-Thema. Da kam ja am Deadline der plötzlich hoch, so ein paar Stunden vor, vor Ende der, der Frist, hieß es, Bayern bemüht sich um Cancelo. Sie haben ihn angefragt und anscheinend hat ähm, war das so ein Wir war, weil Tuchel oder die Bayern-Bosse gesagt haben, hey, wir finden keinen für rechts, lass doch mal beim alten Cancelo anrufen, ob der noch Lust hat, zurückzukommen. Und dann meinte er, gute Idee, lass mal machen, Jungs. Und ähm, ein paar Minuten später oder ein paar Stunden später hieß es dann, oh nee, Kommando zurück, äh, ich will den doch nicht haben, nachdem er sich mit seinem Trainerteam besprochen hat. Also, ein bisschen, ein bisschen komisch erst so ein Hin und Her und beim Torwart lief es wohl genauso. Da hat er wohl auch gesagt, ähm, er hätte gern diesen und jenen Torhüter und diese, diese Sprunghaftigkeit oder er hat auch sehr, sehr viele Namen vorgeschlagen im, im Ausschusssport. Er hat auch dazu geführt, dass er am Ende die Liste an potenziellen Spielern bei Bayern ja diesen Sommer gefühlt ewig war. Also, es gab mal eine Woche, ich glaube so Ende August, da kam jeden Tag nur, nur, nur ein Name irgendwie hoch. Und ähm, das war wohl alles, alles Namen, die, die diskutiert wurden, auch eben auf Vorschlag oder Zuruf von Thomas Tuchel. Und klar, äh, wie heißt so schön, viele Köche verdämmen den Brei und so war es, glaube ich, auch dann am Ende des Tages beim beim FC Bayern. Ähm, sieben Personen im Transferschuss, jeder hat seine Meinung, äh, viele Alpha-Tiere. Der sportliche Leiter in Form von Turul hat gesagt, er hat ein ganz klares Bild, hat die sechste Thematik haben wir besprochen. Ähm, aber auch da gab es bis zum Schluss anscheinend äh, keinen Konsens in Form von, ähm, brauchen wir einen, brauchen wir nicht. Und erst in der letzten Woche sind sie wohl eingeknickt und haben gesagt, okay, weißt du was, wir haben jetzt, wir können Pavard verkaufen, wir können Grabenbech verkaufen, wir holen noch einen. Und dann, dann, dann war es ziemlich knapp. Und von da gesehen, also, um die Frage zu beantworten, ja, ich glaube, es gab Spannungen. Ja, die Spannungen gehören dazu, das ist ganz normal, dass ein Trainer Forderungen stellt, vor allem einer wie Thomas Tuchel, der bei Chelsea und Paris war, wo das Geld, sage ich mal, ein bisschen lockerer war als in München. Da hat er gesagt, hey, ich brauche äh, einen dritten, vierten Sechser und dann kam der und in Münch äh, genau, München wird er halt schon nochmal hinterfragt und geschaut, hey, lass doch mal vernünftiger sein und ich glaube, ja, es gab Spannungen, aber Uli Hoeneß hat es auch, glaube ich, auch die Woche gesagt. Ähm, das ist ganz normal, sowas. Reibung, Reibung tut gut. Wo Reibung äh, ist, entsteht sozusagen Energie. Und ähm, jetzt wird sich zeigen, ob, äh, ob die Kritik am Kader von Tuchel gerechtfertigt ist oder sich bewahrheitet oder ob die Bosse mit ihrer Aussage, wir haben Top-Kader, äh, ob die sich sozusagen äh, bewahrheitet. Das ist so ein bisschen jetzt auch so eine, ja, wie soll ich sagen, Gretchenfrage. Gucken, wer dann äh, im Rest sein wird, aber der gute Saisonstart spricht dir erstmal für den Kader. Und ähm, die Bosse haben aber auch Dresden ganz klar gesagt, hey, Junge, du musst jetzt kreativ werden. Äh? Also du hast einen Harry Kane bekommen, du hast einen äh, Minje Kim bekommen, ähm, du hast zwei Guerrero und Leimer bekommen. Also es ist nicht so, als hätte ich Bayern jetzt großartig verschlechtert. Klar, ist dünn besetzt, sehe ich auch teilweise so. Aber man darf nicht vergessen, je größer der Kader, desto mehr Probleme hast du wieder mit, mit unzufriedenen Spielern, komische Interviews etc. Wenn du, sage ich mal, 18 Spieler hast, davon Stamm von 11, 13 und 3, vier Backups, kann das funktionieren. Ne? Also es, es müssen nicht 23, 25 sein. Deswegen ähm, würde ich auch immer sagen, lasst uns jetzt mal ein bisschen Fußball spielen äh, und schauen, ob der Kader wirklich dünn ist. Und äh, Tuchel ist jetzt erstmal in der Pflicht zu liefern. Ich glaube, die, die Bosse haben den Kader punktuell verstärkt. Und ähm, genau, jetzt schauen wir mal, ob die Spannungen sich sportlich lösen lassen oder ob die nochmal noch mal hochpoppen.
0: Ja, ähm, nur mal ganz kurz nochmal ähm, da auf der anderen Seite. Wir müssen natürlich fair bleiben. Wir haben jetzt gesagt, hat Tuchel da ein Anteil dazu gehabt, dass es jetzt Spannungen gab im Sommer, äh, Mikro, wenn wir das vielleicht Ganze abrunden können. Siehst du auch ein paar Fehler, die die Bosse gemacht haben, wo man sagen kann, alles klar, ist also jetzt nicht nur der Trainer schuld, sondern äh, die, Bäuer, die Bosse haben da auch auf jeden Fall einen Anteil dran?
1: Ich würde da also ich würde jetzt nicht sagen, Thomas Duchl ist da, der Hauptverantwortliche, sondern wie gesagt, es waren sieben Personen äh, und sieben Personen haben da mitgewirkt. Jeder hat da seinen seine Stärken und Schwächen äh, gehabt und äh, jeder hat da seinen, seinen Anteil zum Erfolg und zum Misserfolg, den es am letzten Tag gab, beigetragen. Und ähm, von da gesehen würde ich sagen, ja, Teilschuld, aber da jetzt Fingerpointe zu machen, macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Da hat jeder seinen Job gemacht. Ich glaube auch, jeder hat seinen Job so gut gemacht, wie er konnte. Ähm, aber wie gesagt, sieben Köche verderben vielleicht mal den Brei und es waren einfach zu viele Personen. Ich bin auch ganz ehrlich froh, dass jetzt ein Kaderplaner da ist, Christoph Freund, Ja, bei dem wird es jetzt gebündelt und ähm, die großen Dinge werden natürlich wieder im Aufsichtsrat besprochen, große Investitionen, aber Freund ist der, der jetzt treibt, der das Ding in die Hand nimmt und die anderen, ähm, diese großen Diskussionsrunden, die hören jetzt auf und ich glaube, das tut dem FC Bayern oder tut den Transferaktivitäten gut.
0: Ja, Das hört sich doch alles sehr nach Zukunftsplanung an, äh, Sebastian. Wir wollten auf der Frage ein bisschen eingehen, äh, gefährdet das Ganze jetzt so ein bisschen, ja, ähm, <lacht> oder vielleicht denkt der ein oder andere jetzt nach den ersten paar Minuten, äh, die ihr jetzt von uns gehört habt, okay, ist da jetzt die Situation von äh, Tuchel gefährdet oder wie sieht da jetzt sein Stand aus? Aber ähm, wie kann man das Ganze genauer einordnen, was Tuchel jetzt passieren
1: könnte?
2: Ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass Tuchel jetzt in nächster Zeit gefährdet sein wird. Äh, er hat jetzt eine starke Position, der Saisonstart war auch gut, äh, drei, drei Spiele, drei Siege in der Bundesliga. Ähm, also insofern gibt es keine Probleme. Ich glaube, man muss tatsächlich, wenn man über Tuchels Rolle redet, unterscheiden zwischen den Sachen, die jetzt im Transferfenster passiert sind und der Zeit danach. Im Transferfenster war ja ganz klar gefordert, dass er mitmacht und da heißt es ja jetzt auch in den Meldungen, dass... Sein Beitrag positiv gesehen wurde. Er hat vielleicht ein bisschen viele Ideen gehabt, aber es war ja auch irgendwie eine wilde Situation. So was gab es noch nie beim FC Bayern. Kein Kaderplaner. Alles wird irgendwie demokratisch in so einem Ausschuss entschieden oder mehr oder weniger demokratisch. Ähm, und natürlich muss er sich da einbringen. Da kann man vielleicht hinterfragen, dass er nur englische Spieler angegangen ist. Andererseits hat er auch großen Anteil gehabt, zum Beispiel Harry Kane zu überzeugen. Man hat immer wieder gehört, dass er mit Spielern telefoniert hat, dass er die überzeugt hat, zum Beispiel auch Palinia auch wenn der Transfer jetzt nicht funktioniert hat. Also das darf man alles nicht so negativ sehen. Ich glaube, Thomas Tuchel muss jetzt aber sehr aufpassen, dass er dieses Kapitel abschließt und jetzt wirklich wieder als Trainer arbeitet und nicht als englischer Manager. Das haben die Bayern-Bosse ja jetzt auch schon durchscheinen lassen. Es war immer Tradition beim FC Bayern, dass die Führung den Kader zusammenstellt und der Trainer arbeitet damit. Das war bei sehr großen Trainern so. Ähm, auch alles fachmänner bei Hitzfeld, Ancelotti, sogar bei Guardiola, der hatte auch nicht so viel Einfluss auf die Kaderplanung. Darum war das jetzt eine sehr, sehr besondere Situation, dass ein Trainer überhaupt so viele Wünsche äußern kann. Aber jetzt muss Tuchel davon wirklich runterkommen. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich kritisch gesehen wird, nicht sein Beitrag in diesem Transferausschuss, sondern die Aussagen, die er nachher gemacht hat, dass er weiter, auch nach dem Deadline-Day, betont hat, wie schwach eigentlich die Defensive aufgestellt ist. Und das darf dann eben nicht zur Ausrede verkommen. Wenn jetzt mal die erste Niederlage kommt oder wenn man Punkte liegen lässt, darf Tuchel sich nicht drauf einschießen und sagen, ja, seht ihr, ohne den Sechser funktioniert halt nicht. Ich habe ja immer gesagt. Es wird nämlich schon kritisch gesehen in der Mannschaft. Josua Kimmich mag überhaupt nicht, dass diese Diskussion jetzt schon über den ganzen Sommer gezogen wird. Der hat ja schon jetzt zweimal gesagt, wieso, ich kann das doch, ich bin doch Sechser. Und auch die anderen Spieler wie Goretzka oder Leimer haben das bestimmt überhaupt nicht gerne gehört, wie er über den Kader geredet hat oder wie er jetzt über die schwache Defensive redet. Also da muss er jetzt, glaube ich, würde es ihm ganz gut tun, wenn er aufhört, darauf weiter rumzureiten. Ich glaube, Tuchel tut sich schwer vom Charakter damit. Er hatte schon mal eine... Vielleicht nicht ganz vergleichbare Situation, aber eine relativ ähnliche Situation in Dortmund, als er sich dann irgendwann mit den Bossen, vor allem mit Watzke, gestritten hat, wie man mit dem Bombenattentat auf dem BVB-Bus umgegangen ist. Und es war ja in dieser Situation dann auch absolut gerechtfertigt. Aber auch das hat sich dann über Wochen gezogen und er hat dieses Thema nicht ruhen lassen. Und ich glaube, er wäre, wenn man das Verhältnis zu den Bossen anschaut, sehr gut beraten, wenn er jetzt diese Transferperiode abhakt und wirklich mit der Mannschaft arbeitet, die er jetzt hat. Vielleicht auch schon die Chance die Chance nutzt, äh, auch mal einen jungen Spieler rauszubringen. Also wir haben auch mal über Tarek Buchmann geredet. Klar, der hatte jetzt eine, eine, eine glaube ich, leichte Verletzung. Aber solche, das kann ja auch eine Chance sein, wenn Mangel jetzt herrscht, ja, in einem Mannschaftsteil wie in der Defensive, dass man auch mal einen Jungen ranbringt. Und ich glaube, es wäre ganz, ganz wichtig, dass auch wenn es jetzt mal Rückschläge gibt, dass er nicht wieder auf diese Transferperiode eingeht. Und Im Winter kann man ja auch noch ein bisschen was retten.
0: Ja. Ich wollte auch äh, direkt euch fragen, Leute, ähm, in den Kommentaren, wie ihr das Ganze gefunden habt. Denn man hat schon manchmal das Gefühl gehabt, dass Thomas Tuchel noch erstmal irgendwie klarkommen muss, dass er jetzt nicht mehr in der Premier League spielt, vielleicht nicht die gleichen Spieler hat. Wenn man mal manchmal die ähm, ja, Kamerazuschnitte auf der Bank mitbekommt, dann sieht er meistens sehr enttäuscht aus. I don't know. Und Natürlich ist das auch ein guter Schnitt, muss man sagen, dass man ihn in, <lacht> immer da aufnimmt, äh, wo er sich gerade beschwert. Aber ja, schreibt uns mal gerne eure ähm, ja, Einschätzung von Thomas Tuchel. Hat er das so bekommen, was er gerne hätte? Ähm, ist er zufrieden mit dem Kader oder sagt ihr, ey, da müssen noch sehr, sehr viele Sachen getan werden? Darüber sprechen wir aber auch gleich. Wir wollen aber erstmal ein kleines Update geben über die Verletzenden, die natürlich sind, ja auch ein Teil des Kaders. Ähm, Vico, da sind noch einige, die noch kommen müssen, ähm, die aber schon beim FC Bayern München sind, wir vermissen ein paar, ähm, was für ein Update kannst du uns das verletzen? Verletzten geben?
1: Ja, also es ist momentan ein bisschen ruhiger in der Siebener Straße, ähm, die meisten sind ja mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, ähm, außer Leon Gretzka und Bonassar, <lacht> ähm, nee Spaß, also ähm, Update zu Verletzten in der Tat so Bayern äh, trotz trotz Transferphasen Ende wird zwei Neuzugänge im September oder im Herbst haben wenn man es wenn man's, äh, so, so sehen möchte oder sagen kann und zwar bei Raphael Guerrero und Manuel Neuer äh, läuft alles auf ein Zeitenreis comeback hinaus Guerrero hat ja in der Sommervorbereitung kurz vor Saisonstart einen Muskelbündelriss sich zugezogen ist jetzt wohl wieder ins ähm, individuelle Training eingestiegen steigert da von Tag zu Tag seine Intensität und wird, wenn alles nach Plan läuft, was man so hört, nach der Länderspielpause auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Natürlich wird er ein bisschen Zeit brauchen, äh, um wieder, sage ich mal, auf Betriebstemperatur zu kommen, ähm, aber er ist ja auch nicht als, als Stammspieler eingeplant, sondern als, als Herausforderer für Davis. Und der macht es gerade ziemlich gut, also kann Guerrero sich, sage ich mal, in Ruhe darauf vorbereiten. Ähm, bei Manuel Neuer sieht es ähnlich aus. Manuel Neuer ähm, hieß es auch, oh, vielleicht kommen wir gegen Leverkusen, also sprich am 15. Ähm, der Kicker hat die Woche jetzt berichtet oder in, oder in der aktuellen Ausgabe, ähm, dass es doch eng werden könnte, da, man möchte keinen Druck ausüben, also sprich jetzt ja nicht auf der Zielgeraden was, was überstürzen, und, sondern tendenziell eher so Richtung Ende September, Anfang Oktober, ähm, das könnte vielleicht so Richtung ja, Champions League, Manchester United gehen oder eben vielleicht noch einen Ticken später, aber auch da sind die Zeichen ganz klar auf, ähm, der kommt zurück, ähm, zeitnah und man sieht ja auch die Bilder und Videos. Bayern postet jetzt mittlerweile, es gibt schon Unterschiede medial. Ne? Die haben Im Juli hat er sich abgeschottet am Tegernsee und da durften keine Fotos gemacht werden. Und jetzt, jetzt wo er wieder rumspringt und fliegt, werden Videos gemacht und Fotos gezeigt. Also ähm, da sieht man schon, dass es ein klares Zeichen ist, wenn der Verein offensiv kommuniziert und Bilder zeigt, dass es gut aussieht. Und bei Jam Jamal Musiala, <lacht> glaube ich, ist es auch ähm, klar, dass er zurückkommen wird. Es war nur ein kleiner Muskelfaserriss. Ähm, er soll wohl die Woche auch oder im Rahmen der Länderspreise noch zur, zur DFB-Elf zustoßen. Ähm, ich persönlich als Bayern-Fan hätte mir gewünscht, er bleibt einer Sebner und tut sich da in Ruhe vorbereiten. Weil so gegen Japan und Frankreich ein Testspiel, äh, weil ihm da jetzt irgendwie angeschlagen, groß helfen kann. Aber DFB und Bayern stehen im Austausch. Ich glaube, da werden auch beide kein Risiko eingehen. Und vielleicht tut ihm die eine oder andere Minute gar nicht so schlecht vom Leverkusen-Spiel, bevor er so einen Kaltstart macht. Ich glaube aber, dass keiner von den drei in der Startelf stehen wird gegen Leverkusen, sondern ähm, dass eben Musiala ein Kandidat von der Bank ist, Guerrero wahrscheinlich ein Kaderkandidat, wenn überhaupt. Und bei Neuer dürfte es wohl äh, noch nicht reichen. Das ist so, was man aktuell sagen kann. Ja,
0: ja bei Neuer, ich weiß, das ist dein Lieblingsthema, Sebastian. Ähm, du, ja, habe ich das Gefühl aus neutraler Sicht, hast nicht unbedingt das Gefühl, dass der FC Bayern München da die perfekte Lösung jetzt im Sommer gefunden hat. Jetzt könnte sich das Ganze, ja, ein bisschen verspäten. Man sagt Ende September. Ende September könnte es dann heißen, Mitte Oktober weiß man ja nicht ganz genau. Wir haben jetzt in den letzten Wochen auch öfters berichtet, dass es, äh, ja, doch später sein könnte. Und dann heißt es doch, okay, er ist früher ready und jetzt doch nicht. Also weiß nicht, äh, könnte das Probleme geben, wenn jetzt die Champions League kommt, wie man schon hört, Manchester United und so weiter und so fort, äh, Dreifachbelastung, ist das dann etwas, was mit Ulreich und Peretz äh, gelöst ist oder, oder nicht?
2: Ach, mein Lieblingsthema ist es sicher nicht, aber ich sehe schon ein bisschen Zündstoff auf der Torwartposition, weil wenn man es einfach nüchtern anschaut, sind die Bayern jetzt schwächer besetzt, als sie noch letzte Saison waren, während Neuer verletzt war. Also man hat damals extra Sommer geholt, weil man gesagt hat, man traut Ulreich die vor allem die großen Spiele, nicht zu. Jetzt ist Sommer weg und jetzt sitzt man halt doch wieder mit Ulreich da. Bisher hat alles gut funktioniert. Ich sehe aber halt die Gefahr, je länger der neue Ausfall jetzt doch läuft. Und ich finde, diese Voraussagen, auf die kann man nicht viel geben, weil das hat sich im letzten Jahr schon ungefähr 20 Mal geändert, wann er jetzt anscheinend wieder zurückkommt. Wer weiß, ob es nicht doch bis zur Winterpause dauert, ob es da nochmal Komplikationen gibt. Und ab dem Tag wo sich Sven Ulreich seinen ersten Patzer leisten sollte, jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen oder in den Spielen in der Champions League, stell ich mal vor, es passiert was gegen Manchester United, er fasst daneben, wie es jedem Torwart mal passieren kann, dann hast du halt wieder eine Diskussion und dann ist auch für mich die, die Lösung mit Daniel Peretz nicht so klar, es wurde immer noch nicht richtig kommuniziert, meiner Meinung nach ist er wirklich ganz klar als dritter Mann eingeplant, wenn für den Fall, dass sich Ulreich verletzt, dass man dann nicht mit irgendwie einem Jugendtorwart spielen muss? Oder gibt es sogar die Möglichkeit, dass er vielleicht doch kommen sollte? Weil jetzt stellt euch mal die Situation vor, es gibt einen Patzer, vielleicht noch einen zweiten Patzer von Ulreich. Äh, ist man dann wirklich gewillt, ihn doch wieder rauszunehmen und dem Peretz eine Chance zu geben? Oder hält man dann an Ulreich fest, bis... Neuer dann wirklich wiederkommt. Wenn sich das verzögert, äh, könnte es problematisch werden. Es kann natürlich sein, dass jetzt Ulreich wirklich Ende September kommt, dann ist es noch ein, zwei Spiele mehr, die er ausfällt. Dann muss auch nicht alles schlimm sein, aber ich glaube, es ist schon Zündstoff da auf dieser Torwartposition und da haben die Bayern eigentlich bei all dem Gerede, das es gab und Biko hat es ja vorhin schon gesagt, es wurden ungefähr zehn Torwerte genannt. Wir haben uns ja schon gewundert, weil alle diese Torwerte waren anders. Manche konnten was mit dem Ball am Fuß, manche gar nicht. Manche waren groß, manche waren klein. Da hat man einfach das Gefühl, es war nicht so ein richtiger Kurs da. Anscheinend war es ja so, dass die Bayern-Bosse sich sehr früh auf Peretz äh, festgelegt haben und dass Tuchel erst überzeugt werden musste und dass er dann immer mit neuen Namen gekommen ist. Jetzt hat man ihn und da finde ich es einfach interessant, ob man auch bereit wäre, ihn reinzutun. Im besten Fall, es muss auch keine Probleme geben. Vielleicht hält Ulreich auch weiterhin gut, so wie er es bisher tut. Und dann kann es kein Problem geben. Aber ich sehe schon, dass da Zündstoff da ist.
0: Ja. Yeah. Ja, ist äh, der FC Bayern München ready oder nicht? Äh, nur mit äh, Sven Ulreich? Oder ist diese Berets-Lösung, die gekommen ist, genau das Richtige? Ich glaube, wir haben auch euch äh, letztes Mal, äh, ich habe schöne Kommentare diskutierende äh, sehen. Also gerne auch eure Meinung dazu. Und natürlich kommen wir zum, äh, ja, wohlmöglich äh, kontroversen Thema jetzt des Transfersommers am Deadline-Day gescheitert. Wie gesagt, er war vor Ort an der 7. Straße. Es war alles ready. Und dann hat der FC Fulham hat, äh, keinen Ersatzmann äh, gefunden. Die Rede ist natürlich von Palinja. Ähm, der FC Bayern München, der scheint schon ein bisschen, ja, sich äh, vorzubereiten auf den äh, wintertransfersommer So haben jetzt viele... Äh, so schätzen das Ganze ein. Es gab auch Aussagen von äh, Berater und äh, Bruder. Ähm, wagt man jetzt da einen neuen der, gegen äh,
1: gegenüber äh, Paulinie? Ja, gut, da, da muss man kein Hellseher sein, äh, glaube ich, und auch kein äh, Transfer-Insider ein großer, um zu sagen: ja, Paulinie ist weiterhin ein Thema und ähm, die Verantwortlichen in München haben sie selbst gesagt, äh, natürlich wollen die sich jetzt nicht direkt nach dem Abschluss der Sommertransferperiode sagen, ja, den holen sie Winter, äh, dafür sind sie alle schlau genug und äh, Fußballmanager lang genug, aber Dresden hat es ja gesagt, man sieht sich immer zweimal im Leben, Heiner hat gesagt äh, beim Dopa, wenn wir Bedarf auf der Position haben, in Klammern, Tuchel hat Bedarf, Klammern zu, werden wir uns mal um ihn bemühen und das Eindeutigste war ja dann auch in der Tat äh, der, der Post, du hast gerade angesprochen, äh, von Gonzalo Palinia dem Bruder und Berater von, von Hoao, der dann ähm, glaube ich am Sonntag, also zwei Tage nach dem Deadline-Day geschrieben hat, ähm, der Traum wurde zwar zerstört, aber er ist nur verschoben und ähm, er ist begeistert vom FC Bayern, er, er hat ihn zwar nur ganz kurz kennengelernt, äh, den, den Club, aber haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ähm, am Ende hat er seinen Post mit mir sein mir äh, noch, noch unterschrieben, also offensichtlich geht es nicht mehr, der Post wurde dann, ich glaube ein paar Stunden später gelöscht, weil in London fanden es wahrscheinlich nicht so gut, dass äh, ein full spieler oder der Berater irgendwie schon auf mir sein mir unterwegs ist, also Lange Rede, kurzer Sinn. Palinja ist nach wie vor ein Thema. Ganz ehrlich, es gibt auch keine wirkliche Alternative in meinen Augen. Also wir hatten ja viele Namen, Eric, Eric Dyer, Scott Metamony und wie sie alle heißen. Ähm, Sangare ist ja gewechselt zu Nottingham. Also die Liste an Kandidaten, die bei Bayern gehandelt wurden, die, die wird ja nicht länger in den kommenden Monaten. Und Palinja, sagen sowohl englische als auch deutsche Medien, will nach wie vor zum FC Bayern. Laut Bild sogar ähm, nur zum FC Bayern im Winter. Es gibt jetzt zuerst... So Erste wieder Gerüchte in, in England, dass Man United ihn auf dem Radar hat, wohl auch schon im Sommer, aber man mag es nicht glauben, aber das große Man United war finanziell nicht in der Lage, ein Angebot abzugeben, weil sie Probleme mit dem FFP, also mit dem Financial Fair Play haben und die müssen erst Spieler loswerden, bevor sie so eine Summe ausgeben können und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, Rauschen im Wald, da will man vielleicht den Preis ein bisschen hochtreiben nochmal für ihn, aber im Grunde ist das Ding eigentlich, vereinbart. Mich würde wundern, wenn sie auch nochmal an den kommerziellen äh, Rahmendaten rumspielen würden, also sowohl Fulham als auch äh, Perlini mit Bayern. Ich glaube, da ist alles safe. Die spannende Frage ist natürlich, findet Fulham einen Ersatz? Da haben sie jetzt ein bisschen mehr Zeit und ich glaube auch, der Wechsel ähm, von Perlini auf seinem Instagram-Profil von einem äh, Bild im Fulham-Trikot zur portugiesischen Nationalmannschaft zeigt ganz klar, was er von der Aktion gehalten hat, dass er keine Wechselfreigabe bekommen hat. Das willst sie auch keinen unzufriedenen Spieler da haben. Ne? Also der ist Profi genug, das hat auch sein Trainer gesagt. Der wird jetzt sich ein bisschen schütteln, ein bisschen rütteln bei der Nationalmannschaft. Er kommt da zurück, wird Vollgas geben, aber in dem Brodel es weiterhin. Der will diesen Transfer und ähm, jetzt ist die Frage, hilft der FC Bayern sogar den full MEG jemanden zu finden oder, ich weiß ich nicht, werden sie wahrscheinlich nicht machen, aber ähm, jetzt haben sie genügend Zeit und ähm, dann wird das Ding im, im Januar hoffentlich über die Bühne gehen und ich hoffe auch zu den Konditionen, weil dann ist es ein ganz, ein ganz guter Deal und dann ähm, schauen wir mal, ob ob dann der Wunsch Sechser, ob der nochmal die ganze Systematik für Tuchel ändert, aber ich hoffe es auch, weil ja, es war schon es war schon bitterer Moment. Ähm, man hat ja nochmal Videos gesehen, wie er dann am Freitagabend letzte Woche da zurückgereist ist und so, wie er hinter am, am Flughafen, da in -Ober Oberpfaffenhofen, wie das Ding heißt, war und es hat schon wehgetan, muss ich muss ich ehrlich zugeben, die Bilder zu sehen ähm, und von da gesehen äh, hoffen wir, dass das dann im Januar im zweiten Anlauf klappt, ja.
0: Ja. Yeah was also, Sebastian, gerne noch dein Take äh, zu Palinia. ansonsten äh, hört's da ja nicht auf, ne? Ähm, da will ich gerne die Liste, die du eigentlich nie hast, aber die Liste mit Namen an transfer der bei vielleicht tätigen kann im Winter oder im Sommer bezüglich Verteidiger. Ähm, ja, kommen da jetzt noch mehr Leute als äh, nur Palinia?
2: Also, ich verspreche erstmal, dass ich die nächsten Wochen zumindest keine Listen mehr mitbringe. Jetzt ist erstmal ein ru bisschen Ruhe mit dem Transferfenster. Ich glaube, Listen brauchen wir nicht. Du hast noch kurz gefragt wegen Palinja. Äh, da sehe ich es genauso. Ich glaube, das ist eine relative Formsache. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Bayern Palinja gesagt haben, mach dir keine Sorgen. Wir ziehen das Ding noch durch. Mach dich jetzt nicht fertig. Wir machen das schon. Also, das ist für mich auch schon ziemlich sicher, auch durch die Aussagen. Man sieht sich zweimal im Leben. Also, die Bayern werden da jetzt gleich dran arbeiten. Ich würde da auch großes Vertrauen in Christoph Freund setzen. Das ist doch schön für ihn eigentlich, wenn er jetzt gleich da ist und ein paar Aufgaben auf dem Tisch hat, die er gut durchziehen kann. Der wird jetzt sofort daran arbeiten. Also ich glaube, da kann, kann man sich als Bayern-Fan schon große Hoffnungen machen. Ähm, dann geht es darum, was machen die Bayern noch? Es ist ja klar, dass sie weiterhin Verteidiger brauchen. Tuchel hat, obwohl er die ganze Zeit über einen Sechser dann gesprochen hat, während der Transferperiode, hat er sich ja dann im Nachhinein ziemlich auf die Defensive gestürzt, gestürzt also auch auf die Abwehr und hat gesagt, da sind wir dünn besetzt. Der Pavard-Abgang wurde dann nicht kompensiert. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Bayern dann auch hier was auf dieser Position im Wintertransferfenster machen. Sie wollten ja immer eine Laie auch wenn man eigentlich nicht so gerne im Wintertransferfenster handelt, ist es ja eine sehr gute Zeit, um Laien zu machen. Ich denke da an so einen Spieler wie Trevo Cialoba, den man, mit dem man ja schon relativ fix war, von Chelsea. Wenn der jetzt sieht, okay, er macht keine Spiele und Chelsea merkt auch, okay, wir haben eigentlich nicht in unserem aufgeblähten Kader so eine Verwendung für ihn. Dann verleihen wir ihn doch mal und reden dann über eine Kaufoption nochmal im Sommer. Also ich denke, in der Abwehr wird man schon was machen. Mit amelkamp beller Kotschab wird es nichts mehr werden. Der war ja auch dann ein heißer Kandidat und wohl auch für eine Zeit die favorisierte Lösung. Der ist jetzt verliehen an die PSV Eindhoven. Also den wird man im Winter nicht bekommen. Aber wahrscheinlich redet man nochmal mit Chaloba Oder es gibt dann nochmal eine berühmte Liste und neue Namen spielen sich in den Vordergrund. Aber ich glaube auch, dass man in der Abwehr noch was machen wird. Man hat ja auch noch Geld. Also das ist ja... Die gute Seite an diesem versauten Deadline Day, die Bayern sind insgesamt mit einem Transfer plus rausgegangen, muss man sich mal überlegen. Einen Top-Verteidiger geholt mit Kim, bester Verteidiger der Serie A, jetzt sogar nominiert unter den Top 30 für einen Ballon d'Or. Auch wenn er das wahrscheinlich nicht gewinnen wird, ist das ja schon eine sehr, sehr große Auszeichnung. Den hat man bekommen als 1 zu 1 Ersatz für ein Andes, hat einen Superstar wie Harry Kane geholt mit über 100 Millionen und ist trotzdem noch mit einem Plus rausgegangen. Also das muss man ja schon positiv sehen. Das heißt, man kann sich jetzt sehr gut im Winter einen Palinia-Transfer leisten, der ja schon eingepreist war und dann kann man, denke ich, sicher auch noch was in der Abwehr machen. Und daneben nicht so, wenn man früher gesagt hat, naja, im Wintertransferfenster gibt es keine guten Deals. Natürlich, wenn du dann im Dezember äh, aus dem Bett kommst und sagst, ja, okay, jetzt schaue ich mich mal nach dem Spieler rum, dann wird es schwierig. Aber die Bayern sind ja jetzt schon dran. Also den Palinia-Deal, da hat man jetzt wirklich drei Monate Zeit, den in Ruhe noch mal zu finalisieren, Fulham um, die Zeit zu geben, sich Spieler zu holen. Da werden sich ja vielleicht auch welche im Vordergrund spielen und dann auch jetzt schon an einem in Person von Freund am besten äh, sich schon um Abwehrspieler kümmern.
1: Ja, ja, und vielleicht das, noch, äh, ja, gerade reingekommen. Ich habe es gerade gerade parallel gesehen. Vielleicht nur kurz zur Ergänzung. Sebastian hat es gesagt, es wird gerade berichtet: Transferbudget für den Winter 70 Millionen muss man auch kein Mathe-Genie sein, Gravenberg 40, Pavard 30, das sind diese 70 Millionen, also sprich, Tuchel, die Bayern haben wohl ähm, 70 Millionen an, an Budget und der Großteil wird für Berlin ja draufgehen, aber ich glaube auch, dass die eine oder andere Millionchen, das eine oder andere Millionchen noch für eine Leihgebühr ähm, da ist. Was mir so ein bisschen zu bedenken gibt, äh, wo Sebastian gerade erzählt hat, zur Laie, wenn man so die Historie sich anschaut, Gerade in der Defensive waren die Wintertransfers meistens nie so der Kracher. Also ich denke da so an Spieler wie Seda Tusky, Delay Blind oder äh, Otto Lozola. Also so ein richtig gutes Händchen für so Wintertransfers. Gerade in der Defensive haben sie nicht. Aber ja, Palinja ist, würde ich da mal außen vornehmen. nehmen. Bisher wäre dann, dann wär ein fester Deal. Schauen wir mal, Geld ist da und ähm, die Namen werden schon von alleine kommen, glaube ich dann.
0: Ja, man könnte ja immer meinen, bei Delay Blind war es ja so, dass... Er wurde ja nicht gebraucht, aber falls es mal jetzt dazu kommen sollte, ich denke auch bei Charloba oder so, ist jetzt nicht unbedingt vielleicht jemand, der direkt Stammplatz hat und äh, da vollstes Vertrauen äh, und die ganze Zeit eingesetzt wird von Thomas Drucker, sondern wirklich für den schlimmsten Fall, äh, wenn äh, was passieren sollte, dann hätte man eben jemanden da. Äh, wie wir jetzt zum Beispiel auf der Power-Position ja besprochen haben, ist der richtige Ja oder Nein. Aber ich denke trotzdem, wenn was schief gehen sollte, ist zum Glück jemand da. Und äh, das könnte vielleicht so ein Wintertransfer-Zweck ähm, ja, sein. Ob es jetzt Chaloba wird oder jemand anderes. Oder, oder ob es am Ende jemand Besseres wird, als was wir in der Vergangenheit gelernt haben von Tasky und Blind. Äh, muss man halt abwarten, aber ist, ist so. Ähm, ich denke, die Fragen in die Runde kann man eigentlich euch, äh, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, äh, stellen und auch die Zuhörer, äh, wie ihr das Ganze findet. Ähm, Im Winter muss da jetzt neben nebenan noch mehr gemacht werden, ja oder nein, gerne dazu auf jeden Fall eure Meinung in den und dann gibt es erstmal, ja, kleine Pause 15.09. das große Spiel dann gegen Bayer Leverkusen, ich bin froh dass so ein Team aufpoppt in der Bundesliga und äh, schon als jetzt ja die größte Konkurrenz des FC Bayern Münchens in der Bundesliga ähm, gehandelt wird wird auf jeden Fall spannend, Ich weiß eure Einschätzung Männer, was, äh, was glaubt ihr gegen Bayer Leverkusen, weil gegen Erbe Leipzig hat man schon sich ziemlich ziemlich blamiert
2: ja und Leverkusen ist ein Brocken, wie du es gesagt hast, also ich glaube, dass das die zweitstärkste Mannschaft aktuell ist, spielerisch mindestens, also stärker als Dortmund, auch noch stärker als Leipzig, äh, Top-Trainer Xabi Alonso, da schielt man ja sowieso aus München immer rüber, aus Madrid schielt man rüber, also der baut da was Gutes auf, offenbar haben sie auch ein gutes Budget gehabt, haben tolle Spieler gekauft, also es wird nicht leicht, also das wird die erste große Prüfung, wenn man überlegt, wie schwer sich die Bayern gegen Gladbach getan haben. Gleichzeitig hat Leverkusen Gladbach abgeschossen, das muss jetzt nichts heißen, aber es wird ein absolutes Topspiel. Freitagabend, Flutlicht, das wird gut.
0: Was will man mehr?
1: Ja, Leben. Ähm, Sebast Sebastian hat es gesagt, äh, <lacht> ich habe diese Woche ein Video gesehen von Alonso auf dem Trainingsplatz, äh, wie er wie Guardiola rumrennt und gestikuliert und selbst noch sozusagen im Training mitmacht, also ist glaube ich echt ein Herzbluttrainer trainer und äh, Leverkusen wird ein sehr, sehr gutes Sprungbett für ihn. Wohin sie ihm zieht, wird sich zeigen. Aber so wie Sebastian gesagt hat, es wird ein, wird, ein, wird ein dickes Brett für Bayern. Ich hoffe aber, und da bin ich optimistisch, die Jungs kommen äh, hoffentlich mit, mit zwei Siegen zurück. Also gerade die deutschen Nationalspieler. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig, um diesen, diesen Minilauf vom Verein in der Nationalmannschaft mitzunehmen. Und ich bin auch der Meinung, so ein Sieg gegen Leverkusen könnte so ein bisschen äh, den Knoten zum Platzen bringen. So das Transfer-Hickhack ein bisschen komplett belasten. Wenn du jetzt Leverkusen besiegst zu Hause, bist du die einzige ungeschlagene Mannschaft oder bist Tabellenführer am Freitagabend und dann hast du erstmal einen harten Brocken besiegt, du hast einen nach Gladbach besiegt, du hast ein Top-Team besiegt wie Leverkusen und dann kannst du echt Fahrtwind aufnehmen. Also könnte echt, klingt jetzt doof, nach vier Spieltagen sagen, Wendepunkt in der Saison sein, aber könnte so eine, eine Startrampe sein, sage ich mal, für den einen, für einen coolen Herbst oder für den coolen September. Und deswegen freue ich mich auch. Du hast gesagt, Freitagabend, schlutlich, was willst du mehr? Und ich es sogar, glaube ich vielleicht noch spontan ins Stadion äh, gehe und ich gehe noch mal Tickets äh, mich kümmere, aber. Ja, schau mal,
2: hoff mal lieber nicht auf zu viel Siege der deutschen Nationalmannschaft. Ich wollte oh, nur davon sagen, ganz ich auf
0: äh, so. die deutsche Nationalmannschaft zu tippen ist schon äh, gewagt.
1: Nee, mir geht's mir geht's ja weniger äh, um die Mannschaft, mir geht's eher um die Bayern Spieler, also äh, ich glaube nach der letzten Länderspielreise kam die schon so ein bisschen geknickt. Ja, gut, da war da war Sommerpause danach, aber äh, so mit zwei Niederlagen will ich die jetzt auch nicht zurückkommen, sehen ganz ehrlich. Nee, das auf jeden
0: Fall ist nicht. Aber ich sag mal, ja. die Konkurrenz belebt das
2: Geschäft. Aber dann das hat Kingsley Geschäft command wenigstens mitgenommen.
0: Oder so, ja, einer wenigstens. Äh, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Freunde, des, äh, wir freuen uns. Also, ich freue mich persönlich, dass, wie gesagt, so eine Mannschaft wie Leverkusen da in der Bundesliga auf einmal irgendwie aufgepoppt ist mit so vielen guten Spielern, Face und Co. Also, es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Bei der Gaben. wir sind gespannt. Wir sagen erstmal, ja, genießt jetzt, ja, kann man sagen, genießen, weiß ich nicht, aber habt eine schöne Zeit. In den nächsten zwei Wochen, bis, äh, bis wir dann wieder über die Bundesliga reden können. Aber ansonsten an der Stelle sage ich euch vielen Dank fürs Einstalten. Danke, Männer, für eure Zeit, Vico und Sebastian.
2: Bis nächste Woche dann. Mach's gut. Ciao, ciao.